0: L'affaire Jean-Claude Roman L'affaire Roman est une affaire criminelle française qui a fasciné les médias et le grand public pendant les années 90. Des dizaines de livres, de documentaires, de films ou séries télévisées, de pièces de théâtre traitent ou évoquent cette affaire. Jean-Claude Roman a assassiné son père, sa mère, ses deux enfants, sa femme, et a tenté d'assassiner son ex-maîtresse. Il a menti à ses proches pendant 18 ans sur ses activités, en se prétendant médecin et chercheur à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Il a escroqué plusieurs millions d'euros à son entourage familial et amical. Le samedi 9 janvier 1993, alors qu'il est à court de ressources financières et que son épouse est sur le point de découvrir la vérité, il passe à l'acte et assassine toute sa famille. Le 2 juillet 1996, Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, pour homicide, tentative d'assassinat, incendie volontaire et abus de confiance. Voici l'histoire de ce quintuple meurtre. Il est 4 heures du matin, le dimanche 10 janvier 1993, lorsque retentissent les sirènes de plusieurs véhicules de pompiers. Une maison en feu a été signalée au 32 de la route de Bellevue, à saint moens Cette petite ville est la banlieue chic et résidentielle de Genève, dans le pays de Gex, à moins de 2 km de la frontière avec la Suisse. Des flammes s'échappent du toit. C'est la grande maison cossue de la famille Roman. Dans la bâtisse, les pompiers retrouvent les corps sans vie de Florence, la mère, 37 ans, et des enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans. Jean-Claude, le père, 38 ans, est inconscient, mais encore en vie. Il est emmené à l'hôpital. Quelques heures plus tard, à plus de 75 km de là, dans le village de Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura, les corps sans vie des parents de Jean-Claude, Anne-Marie et Aimée, sont retrouvés tués par balle à leur domicile. La police est saisie de l'enquête. Et ce que les enquêteurs vont découvrir est un scénario bien différent de la mise en scène initiale d'un incendie accidentel. Les enquêteurs interrogent l'entourage de la famille Roman. Ils apprennent que la mère de famille, Florence, est une belle femme de 37 ans, pharmacienne. Jean-Claude a quant à lui une très bonne situation. Il est, paraît-il, médecin et chercheur de haut niveau à l'OMS à Genève. Une organisation internationale réputée pour ses salaires élevés et nets d'impôts. Leurs deux enfants, Caroline et Antoine, âgés de 7 et 5 ans, sont scolarisés dans une école privée catholique, l'école Saint-Vincent de Paul. Le couple romance est connu à la faculté de médecine, ils étaient tous les deux étudiants. Aujourd'hui, c'est une famille bourgeoise en apparence unie, avec un train de vie élevé. Ils dépensent plus de 100 000 euros par an. Ils roulent dans une BMW récente et puissante. Leur maison est cossue. C'est une ancienne ferme acquise par le couple en 1984. En apparence, Jean-Claude est un père attentionné, un mari idéal, un fils modèle, un médecin de talent, un chercheur de haut niveau. Il a une épouse dévouée, de beaux enfants, des amis, en réalité, Jean-Claude Roman est un homme désespéré. Il n'a plus d'argent, il ne travaille pas à l'OMS, il a prétendu enrichir les siens en plaçant leurs économies en Suisse. En vérité, il a utilisé toutes les sommes qui lui avaient été confiées par son entourage pour assurer son train de vie et pour rembourser ceux qui lui réclament leur argent. Il suffit que les sorties d'argent soient supérieures aux entrées pour que tout s'arrête. Et c'est exactement ce qui va se produire. Sa banque le menace. Il est à découvert. Les traites mensuelles de sa voiture sont rejetés. Ses amis et sa famille ne lui confient plus d'argent. Son amie parisienne lui réclame ses 130 mille euros. Ses parents, prévenus par la banque que leurs comptes sont vides, l'interrogent. À l'école privée de ses enfants, un père de famille menace de lui casser la figure s'il n'est pas remboursé. Un choc pour Jean-Claude Roman et pour sa femme qui commence à douter de lui. L'homme, financièrement aux abois, est acculé. Oui, j'allais être face à la vérité et j'étais épuisé par cette vie. Je n'avais plus de vision de l'avenir. J'ai décidé d'en finir. C'était mon échappatoire. Mais je ne pensais pas que, en envisageant ma mort, j'allais les y entraîner. Alors, ce vendredi 8 janvier 1993, il décide de supprimer toute sa famille pour éviter que ses mensonges ne soient découverts. Il ne veut pas que tous se rendent compte que Jean-Claude n'est qu'un menteur, un escroc, un mythomane, qui n'a jamais été médecin, qu'il n'a jamais placé tout cet argent qu'on lui a confié, et qu'il ment sur presque tout depuis près de vingt ans. Alors, début janvier 1993, il prend sa décision. Il achète des barbituriques et des tranquillisants à la pharmacie, puis il achète à Lyon, dans une armurerie, un taser, deux bombes lacrymogènes, des cartouches et un silencieux pour une carabine 22 long riff puis il achète deux jéricanes qu'il remplit d'essence à la station-service du supermarché local. Dans la nuit, il fracasse le crâne de sa femme Florence avec un rouleau à pâtisserie. Le samedi 9 janvier au matin, lorsque les enfants se réveillent, Florence est déjà morte étendue sur son lit depuis plusieurs heures. Caroline et Antoine prennent le petit déjeuner devant un dessin animé dans le salon. Jean-Claude Roman avouera par la suite aux enquêteurs Je savais, après avoir tué Florence, que j'allais tuer aussi Antoine et Caroline, et que ce moment, devant la télévision, était le dernier que nous passions ensemble. Je les ai câlinés. J'ai dû leur dire des mots tendres, comme « Je vous aime ». Ensuite, Jean-Claude Roman tue sa fille Caroline de plusieurs balles de 22 long rifle, après lui avoir mis un oreiller sur la tête, dans sa chambre. Antoine regarde toujours la télévision dans le salon. Son père redescend et s'assoit à côté de lui, en silence. Au bout d'un moment, sous prétexte de prendre sa température, il lui demande de monter dans sa chambre. Antoine s'allonge dans son lit. Le père met un oreiller sur sa tête et tire cinq balles avec sa carabine 22 de longs rifles. Ensuite, il met sa carabine dans le coffre, prend sa voiture et va déjeuner chez ses parents, à 75 km, à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura. Il mange avec ses parents, aimé et Anne-Marie. Après le déjeuner familial, Jean-Claude tue son père dans son ancienne chambre de deux balles de 22 longs rifles dans le dos, puis sa mère dans le salon. Enfin, il tue le labrador de la famille. « J'ai pensé qu'il fallait que Caroline l'ait avec elle », a-t-il dit lors de son procès. Elle l'adorait. Après avoir tué ses parents, Jean-Claude fonce sur Paris en voiture. Il a rendez-vous avec Chantal Delalande, une ex-maîtresse qui lui a prêté plus de 130 000 euros en 1991. Elle veut récupérer l'argent qu'elle lui a confié, et qui sont issus de la vente de son cabinet dentaire. Jean-Claude lui a fait croire qu'ils étaient invités à dîner vers Fontainebleau, en Seine-et-Marne, chez l'ancien ministre Bernard Kouchner. En vérité, il ne connaît pas Bernard Kouchner, ne l'a jamais vu. Il ne sait même pas où il habite. C'est un mensonge de plus. Jean-Claude essaye de gagner du temps, se perd, cherche son chemin et s'arrête finalement au carrefour des Tronces, en pleine forêt. Pour calmer Chantal, qui commence à perdre patience et à s'inquiéter, il lui offre pendant cet arrêt un collier et lui demande de fermer les yeux le temps qu'il lui passe autour du cou. Elle sent ensuite une vive douleur aux yeux. La brûlure de la bombe lacrymogène, puis il actionne son taser à plusieurs reprises sur le ventre de Chantal. Elle hurle, elle se débat, elle arrive à le repousser, à le raisonner. Jean-Claude finit par s'arrêter, la supplie de le pardonner, et met cet acte de folie sur le dos de son soi-disant cancer. Il rentre sur Paris et la dépose chez elle, puis reprend la route, invoque un passage à vide. Chantal promet de ne rien dire. Ce jour-là elle a miraculeusement échappé à une mort très probable. Elle aurait été la sixième morte de la journée. Il rentre ensuite chez lui pendant la nuit à Prève Saint-Moëns. Il passe sa journée de dimanche devant la télé. Vers quatre heures du matin, il vide les deux jéricanes remplis d'essence dans sa maison. D'abord dans le grenier, ensuite sur les enfants, sur Florence et dans l'escalier. Roman à Val-des-Barbituriques, périmé depuis près de dix ans. Il met le feu et s'allonge à côté du corps de sa femme. Les pompiers, prévenus par des voisins, interviennent rapidement, éteignent l'incendie, trouvent les cadavres de la famille et emmènent Jean-Claude, toujours inconscient, à l'hôpital de Genève. Plus tard dans la journée, les enquêteurs retrouvent un mot dans la BMW de Jean-Claude, garée sur un parking du centre de prèves saint moëns Voici ce que Roman avait écrit. Un banal accident. Une injustice. Peuvent provoquer la folie. Pardon, Chantal. Pardon, mes amis. Pardon aux braves gens de l'association Saint-Vincent qui voulaient me casser la gueule. Les enquêteurs s'aperçoivent vite que tout ceci ressemble à une mise en scène ratée. Les décès ne doivent rien ni au feu, ni aux flammes. Mais à des coups ou des balles. L'autopsie révèle la réalité des assassinats. Les corps d'Aimé et Anne-Marie Roman sont eux aussi retrouvés, criblés de balles de longs rifles. Le procès de Jean-Claude Roman durera près de six jours, à partir de fin juin 1996, à la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Roman racontera son enfance heureuse. « J'ai reçu le maximum d'amour que des parents peuvent donner. »« Il est le fils unique d'un père forestier et d'une mère au foyer. »« Ses parents l'adorent. »« Jean-Claude Roman a été élevé comme un enfant précieux, premier de son canton. »« Il est survalorisé par ses parents, » décrit un psychiatre sollicité durant l'affaire. » Surprotégé, on ne dit pas toute la vérité au fils unique et chéri, quand sa mère, à la santé fragile, est hospitalisée à la suite d'un grave problème de santé. On lui dit que c'est l'appendicite. C'est dans ce cocon que le jeune Jean-Claude mène une enfance sans histoire. Mais sa vie paisible bascule au moment de ses études supérieures. Car il obtient son bac C avec mention et quitte le Jura pour Lyon, où il intègre une classe préparatoire du prestigieux lycée du Parc. Roman craque pendant sa première année de classe préparatoire. Il dira au procès ne pas avoir supporté un bizutage brutal et humiliant. Jean-Claude quitte Lyon après les vacances de la Toussaint et ne fait rien pendant le reste de l'année scolaire. Il revient à Lyon l'année suivante, en 1974, et s'inscrit à la faculté de médecine. Il sait aussi qu'une cousine par alliance, Florence Crollet, y est aussi. Il veut l'épouser. « Elle était pour moi », dira Jean-Claude Roman durant son procès. Les deux se rapprochent. Une brève relation débute en 1975, à laquelle Florence met fin pour mieux réviser ses examens. Jean-Claude accepte, mais déprime et rate l'accession en troisième année pour quelques points. Il pense se présenter aux examens de rattrapage en septembre, mais deux jours avant, il se fracture le poignet en chutant dans l'escalier. Le jour du rattrapage, il se plâtre lui-même le poignet droit et se présente ainsi diminué à ses examinateurs. Il faut 440 points pour médecine. Il avait obtenu 431 points. Il aurait facilement pu pourtant obtenir ces quelques points manquants au rattrapage. Et quelques semaines plus tard, lorsque les résultats sont annoncés, il dit à ses parents qu'il est reçu. À son procès, il dira « Est-ce par peur de l'échec, par orgueil, pour ne pas faire de la peine à mes parents J'ai préféré la fuite à l'examen. » C'est là que l'imposture a commencé. Je ne pensais pas qu'elle allait m'entraîner si loin. Pendant des années, il se réinscrit en troisième année, Faisant croire à ses proches qu'il réussit chaque année d'études de médecine jusqu'à terminer cinquième de son internat, se félicitait sa mère, impressionnée, citée par Libération. La mascarade prend fin en novembre 1986, lorsque l'administration de l'université lui interdit de se réinscrire. Les études achevées, Roman s'invente des relations au placé, se dit chercheur pour l'OMS en cardiologie, s'invente une carrière imaginaire, ancien interne des hôpitaux de Paris, maître de conférence à la faculté de médecine de Dijon, ancien chef de clinique à Genève. Il se fait faire un tampon au nom du docteur Jean-Claude Roman, s'abonne aux revues médicales spécialisées. Dans son entourage, on ne se doute de rien. Si le docteur ne soignait personne, c'est qu'il était chercheur. Roman ne déclarait aucun revenu au fisc. Normal, il était fonctionnaire international. Sa femme Florence fait quelques remplacements à la pharmacie du village, mais s'occupe surtout de leurs enfants, Caroline et Antoine. Jean-Claude les dépose tous les matins à l'école. Quand il n'est pas dans son bureau de l'OMS, il prétend donner des cours à l'université et participe régulièrement à des conférences. En réalité, il a juste un badge visiteur de l'OMS. Il passe ses journées dans des bibliothèques, lit beaucoup d'ouvrages scientifiques et acquiert une solide connaissance médicale. Tous les jeudis, le docteur Roman est censé donner ses cours en Bourgogne. Il en profite pour déjeuner avec ses parents qui sont sur le trajet. Puis, il s'en va errer dans la forêt aux alentours. Il passe des heures dans sa voiture, stationné sur un parking de supermarché ou sur une aire d'autoroute. Sa vie n'est qu'imposture et mensonge. Quand il part en mission à l'étranger, il reste, en réalité, cloîtré dans une chambre d'hôtel à l'aéroport de Genève. Il y étudie les guides touristiques des régions qu'il a soi-disant visitées. Les souvenirs qu'il rapporte à ses enfants sont achetés à la boutique de l'aéroport. Sa femme ne peut le joindre qu'en lui laissant des messages sur son alpha page. Pour l'argent, Roman use de même méthode, le mensonge. Il bénéficie d'une procuration sur le compte de ses parents qu'il finira par vider. Il leur volera près de 450 000 euros. Il prétexte de sa position de médecin en Suisse pour jouer les intermédiaires bancaires auprès de sa famille. Son beau-père, Pierre Crolet, lui confie toute sa prime de retraite, soixante mille euros. En septembre 1988, le père de Florence demande à récupérer une partie de sa prime de retraite. Quelques semaines plus tard, quelle coïncidence, le 23 octobre, Pierre Crolet meurt des suites d'une chute dans l'escalier de sa maison. Il n'y avait qu'un seul témoin, Jean-Claude Roman. L'intéressé s'est toujours défendu, lors de son procès ou durant les interrogatoires, d'avoir tué son beau-père. Il dira ⁇ Si je l'avais tué, je le dirais. On n'en est plus à un mort prêt. ⁇ Roman va jusqu'à vendre de faux médicaments à un oncle de sa femme malade. Il lui extorque 10 000 euros. L'oncle meurt quelque temps après. En 1988, après le décès de son beau-père, Jean-Claude s'occupe de la vente de la maison familiale de sa femme et récupère près de 100 000 euros. L'instruction, menée par le juge chargé de l'enquête, a démontré que la famille Roman a dépensé plus de 9 000 euros par mois durant plusieurs années. Sur la feuille d'impôt du couple ne figure que le salaire de madame. À l'OMS, les fonctionnaires internationaux comme lui sont censés être directement prélevés à la source. Jean-Claude Roman finit par être acculé. Lors de l'enquête, les policiers ne trouveront qu'un seul compte bancaire, avec 500 francs suisses dessus. Pour le psychiatre, Jean-Claude Roman, prisonnier de l'image qu'il pense qu'il doit donner de lui, s'est enfermé dans un narcissisme criminel. Jean-Claude Roman a notamment dit cette phrase essentielle. J'ai tué tout ce que j'aime, mais je suis enfin moi. Le 2 juillet 1996, Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. En prison, ses codétenus lui demandèrent souvent des conseils médicaux. Il leur répondait toujours avec sérieux, comme un médecin modèle. Roman a obtenu en prison un vrai diplôme d'ingénieur informaticien. Prisonnier modèle, selon l'administration pénitentiaire, Jean-Claude Roman a demandé sa remise en liberté en septembre 2018, 25 ans après sa condamnation. Sa première demande a été rejetée, le 8 février 2019. Mais le 25 avril, la Cour d'appel de Bourges a accordé à Roman la liberté conditionnelle. Un peu plus de deux mois plus tard, le 28 juin, il est finalement sorti de prison à l'âge de 65 ans. Jean-Claude Roman est maintenant un homme libre.